0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lex Talk About Tax, dem Podcast von LexOffice Office LexWert zu allen innovativen Themen rund um die Steuerbranche. Meine Co-Moderatorin Carola Heine und ich begrüßen heute im virtuellen Studio gleich zwei Gäste, nämlich Tanja Göring und Natascha Su von der Kanzlei Blömer und Kollegen aus Lohne im Landkreis Oldenburg. Hallo Tanja und hallo Natascha.
1: Ja, moin. Hallo, moin. Das sagen sie gleich moin, das passt ja so schön. Hallo ihr zwei. Also ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt nochmal sprechen, denn wir hatten das ja schon vorbereitet, so ein bisschen um diese Episode aufzunehmen. Ihr seid sehr gründlich in allen Sachen, die ihr macht. Das finde ich sehr klasse. Ich habe euch und euer spannendes Thema auf Instagram gefunden, aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, da möchte ich zu e euch zuerst noch bitten, dass sie euch unseren Hörerinnen und Hörerinnen einmal ein bisschen auch als Person vorstellt. Tanja,
2: fängst du an bitte? Sehr gerne, klar. Ich bin Tanja, ähm, 49 Jahre, ganz schnell bald auf, auf die Null. Ich habe zwei erwachsene Söhne und ich darf seit September hier in Lohne das Kanzleimanagement verantworten. Bedeutet also, ähm, unsere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer machen das, was sie gut können, nämlich beraten, mandatieren und mit einem tollen Team, wie auch zum Beispiel Natascha hat an Bord, halten wir denen den Rücken frei. Das Danke. ist so die Hauptaufgabe.
1: <lacht> Natascha?
3: Äh, ja, ich bin Natascha, ich bin 28 und ich bin jetzt seit ungefähr fünf Jahren hier bei uns schon und äh, angefangen bin ich am Empfang, also an der Zentrale. Und seit letztem Jahr sitze ich jetzt sozusagen in meinem eigenen Büro und äh, kümmere mich immer noch um organisatorisches, aber auch um Social Media und ein bisschen Marketing. Und ja, ich mache eigentlich vieles, auch so Termine vereinbaren, also
1: diese ganzen Orga-Sachen. Die gute
2: Seele unserer Kanzlei.
1: Danke. Danke. Eine gute, eine gute Assistenz ist ein sehr wichtiger Notenpunkt. Ne? Ja. ja, vielen Dank. Okay.
0: Ich glaube, es sind sogar zwei gute Seelen. Ähm, aber Blum und Kollegen sind mir bislang noch gar nicht begegnet. Ähm, deswegen freue ich mich natürlich besonders über euren Besuch. Ähm, seid ihr als Steuerkanzlei auf bestimmte Themengebiete oder Branchen spezialisiert?
2: Ja, grundsätzlich ja. Also wir haben uns fokussiert wirklich auf Branchen, unsere größte Branche, die wir im Fokus haben. Und das ist auch so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, ist der Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft, weil der natürlich auch komplexer ist. Da sind wir bundesweit mit unterwegs. Dann kommt Handwerk, Anlagenbau, Gesundheitswesen. Und flankierend machen wir das natürlich auch mit einer guten Rechtsberatung, Unternehmensberatung, ne, damit man sozusagen alles aus einer Hand hat, lösungsoptimiert und nicht zu Rechtsanwalt, Notar etc. wechseln muss. Das war immer unser oder ist immer unser Ziel und das ist auch ein gutes Modell, was wirklich immer mehr ähm, durch, die, durch alle Hände sozusagen durchläuft. Ne?
0: Ja, und äh, wie sehr seid ihr so digital aufgestellt?
2: Na, digital, also... Ich darf es anders formulieren. Bitte. Wir sprechen bei uns gar nicht mehr über Digitalisierung, sondern wir sprechen bei uns über Automatisierung schon. Also deswegen ist das Digitale für uns schon normal, ganz klar im Alltag integriert, ob über Buchhaltung oder Termin oder unsere Teams Möglichkeiten, um Verbindlichkeiten zu schaffen. Und jetzt sind wir ganz äh, neu oder beziehungsweise in der Startphase. Leistungskatalog steht, äh, unsere komplette Finanzbuchhaltung zu automatisieren. Wow. Das ist natürlich ein tolles Projekt. Da ja. freuen wir uns, wenn jetzt die Technik steht, dass wir starten können mit den Tests.
1: Das ist ja fast schade, dass wir heute schon ein anderes Thema haben, sag ich mal. Ne? Entschuldigung. <lacht> <lacht> aber Wir ja, können aber ja noch einmachen. Das wollte Kann ich nachkommen. jetzt. Wollte ich jetzt auch gerade sagen, aber ich, halten wir uns trotzdem mal an das, was wir heute besprechen wollten. Klar. Tanja ist ja sogar passend zu LexOffice angezogen, sehr schön. <lacht> ja. Also seit wann macht ihr denn als Kanzlei Social Media? Also ihr habt, ich habe euch ja gefunden über eure Social Media Kanäle, über Postings, die ihr gemacht habt, was ja auch sicherlich der Sinn von diesen Postings ist, also nicht für Podcasts gefunden zu werden, sondern ihr habt ja andere Ziele. Seit wann macht ihr das? Und wie, wie läuft das so für euch?
3: Also tatsächlich habe ich letztens noch nachgeguckt, unser Account besteht schon seit 2019, also zumindest der Instagram-Account, aber am Anfang war das halt immer super unregelmäßig, also es war irgendwie keiner so richtig dafür zuständig oder keiner hatte so richtig Lust, sich darum zu kümmern, sag ich mal so, man braucht da ja auch Zeit für, äh, ja am Anfang haben wir dann, also bei uns gibt es sehr oft Kuchen in der Kanzlei und wir haben immer nur Stories von Kuchen gemacht, weil wir nicht wussten, was wir machen sollen, <lacht> Ja und seit letztem Jahr äh, sind wir dann oder bin ich angefangen, das regelmäßiger zu machen und jetzt äh, machen wir das zweimal die Woche, also das haben wir uns so vorgenommen oder zwischendurch meine Story oder so und ähm, genau Facebook, Instagram und äh, LinkedIn haben wir, also da sind wir aktiv, aber am meisten tatsächlich bei Instagram und äh, ja, genau. Da Vielleicht wollen wir auch noch mal demnächst YouTube machen. Da wollen wir uns auch noch einen Account machen. Da können wir unsere Videos auch hier hochladen. Und also bis jetzt läuft es ganz gut. Wir haben jetzt 870 Follower, glaube ich, so um den Dreh. Und ich würde sagen, das ist für so eine Steuerkanzlei ja schon nicht schlecht. Ne? Aber es soll natürlich noch mehr werden. Ja, das,
1: das, ist, das ist nicht schlecht. Und ich weiß gar nicht, was spricht denn gegen Kuchen als Thema? Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ja,
3: aber wenn man immer nur Kuchen macht, ist vielleicht irgendwann ein bisschen, dann denkt Leute, wir arbeiten gar nicht. Man ja. könnte
0: ja mal Kekse nehmen. Also.
1: Man könnte Kekse nehmen, das stimmt. Da bringt mich ruhig aus dem Konzept. So was würdet ihr denn sagen, wenn ihr eure Kanzlei anderen Leuten beschreibt? Was zeichnet eure Kanzlei aus oder was unterscheidet eure Kanzlei vielleicht sogar von anderen, die sich zum Beispiel noch nicht mit HR-Entwicklung so viel beschäftigt haben wie ihr? Kann man das sagen? Ihr habt auch mal mehrere Male erwähnt, dass Humankapital bei euch ein großes Thema ist. Kann man sagen, was eure Kanzlei unterscheidet von anderen?
2: Ja, ich würde, es, ich würde es gerne auf eine fröhliche Art und auf eine natürlich dann steuerlich humankapitalbezogene Art vielleicht ausdrücken. Die fröhliche Art ist immer die, die wir sagen, wir arbeiten hart, aber wir feiern auch hart.
1: Kuchen.
2: Das Kuchen. ist so die fröhliche Art und auf der natürlich, ich sage mal, etwas ernsteren Weise, ich betone immer wieder, wir haben nur ein Humankapital in unserer Steuerkanzlei, sind unsere Mitarbeiter. Also bei uns im Anlagevermögen könnten wir maximal noch das tolle Auto von Daniel Blömer betrachten, aber ähm, das ist unser Essen, das ist unser Wert und um den müssen wir uns jeden Tag kümmern. Ähm, das ist, ich glaube, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat oder ich, ich habe das Gefühl, dass das das Vorantreiben, dass wir darauf achten, darauf wertschätzen im umgang sind, gucken, was tut unseren Leuten gut, damit sie wirklich sich wohlfühlen, gerne kommen, gut performen und wenn dann auch viel Arbeit ist, genau zu sagen, so jetzt, komm, dann drehen wir noch eine halbe Stunde länger. Kein Problem, wir wollen fertig werden. Das ist, glaube ich, die kleine Nuance, die es unterscheidet, dass wir auch im Recruiting gerade wirklich erfolgreich sein können. Ne?
1: Ich glaube auch, dass das ein Unterschied ist, weil es ja viele Kanzleien gibt, die noch gar nicht begriffen haben, dass sie von ihrer traditionellen Arbeitsweise langsam mal ein
2: bisschen abweichen müssen. Ne? Absolut. Fall, ja. Absolut, also da durften durfte ich natürlich seit Beginn auch, aber mit, der, mit, der, mit den Ideen sozusagen sehr viel einfließen lassen, um einfach andere Wege zu gehen, andere Überlegungen zu gestalten. Denn ich glaube, das ist der einzige Mehrwert, den wir dann nach außen hin auch gut transportieren können. Ne? Denn inhaltlich machen wir alle denselben Job.
0: Wie ist denn so eure Einschätzung der Fachkräftemangel, von dem man immer wieder hört, wie stark beeinflusst der die Steuerberaterbranche tatsächlich? Was denkt ihr? Hm.
3: Also ich glaube, der macht der Branche schon sehr zu schaffen, also der Fachkräftemangel, ähm, weil man braucht einfach qualifizierte Fachkräfte, aber die kriegt man halt einfach nicht. Das ist bei uns ja auch nicht anders. Also uns macht das ja auch sehr zu schaffen, weil die Arbeitsbelastung ist halt groß, aber es ist schwierig. Und das führt ja halt dazu, dass man Mandanten absagen muss, was man vielleicht gar nicht will, ne? Ja.
0: Das heißt also, tatsächlich seid ihr auch davon betroffen. Das läuft nicht an euch vorbei, trotz eurer Bemühungen in anderen Kanälen?
2: Ich sag mal so, klar, wir haben extrem Fachkräftemangel, zumal ja auch perspektivisch betrachtet der Weg ähm, von der von Ausbildung bis hin zum Steuerberaterexamen, wollen ich ja nicht sagen, ist ja auch ein langer Weg. Ne? In, jeder, in jeder Situation kann ich ja diese Fachkraft gebrauchen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen versuchen wir ja auch, ähm, dieses Image, was es ja immer noch gibt, und es gab ja jetzt auch wieder aktuelle Umfragen, wo wir als Image im Steuerberater noch, glaube ich, manchmal mit diesen Ärmelschonern versehen sind leider. <lacht> ähm, da, daran versuchen wir natürlich auch, und ich, das merke ich auch, dass das viele Kanzleien bei uns in unserer Region wollen, das erstmal mal abzukrusten, sage ich jetzt mal. Ja. Aber, ähm, letztendlich die Arbeit wird mehr, die baby generation geht jetzt in Rente, die Kanzleien schließen. die Es braucht immer Bedarf an steuerlichen Beratungsthemen und wir haben einfach nicht das Personal, um die lange Liste der wartenden Mandanten, die gerne zu uns kommen möchten, natürlich auch aufgrund der Qualität der Arbeit zu übernehmen.
0: Ja. Ist, ist, das denn, ist das denn tatsächlich ein Imageproblem oder ähm, gibt es da noch andere ähm, Effekte, wie zu wenig Nachwuchsarbeit oder zu wenig Aufklärungsarbeit? Ähm, wird das nicht fancy genug dargestellt oder ist das vielleicht sogar Ort, ortsabhängig, dass es manchmal auch ein regionales Problem ist?
2: Also ich glaube, das sind genau diese Dominosteine, die, wenn man einmal anfängt zu kippen, dann merkt man, dass es auch sozusagen weiterkippt. Und äh, ich mach's bei mir ab. Ich habe schon in der, Le in der Schule einen super tollen Wirtschaftslehrer gehabt, der uns extrem spannend Buchführung beigebracht hat. Ich weiß aber, dass es auch anders geht, <lacht> nämlich extrem <lacht> langweilig. So, und ähm, ich glaube, wenn man da schon so ein Feuerwerk zünden kann durch eine tolle Lehrkraft oder durch ein tolles Vorbild oder einen, durch einen tollen Mentor, dann ist es ja äh, wirklich klasse. Und ich glaube, diese Aufklärungsarbeit zu tun, das, das macht Natascha über Social Media schon wirklich anders vielleicht, auch extravaganter, verrückter, verrückter. Ähm, denn wir haben tolle Erfolge, wenn ich sie erstmal am Tisch habe, unsere Bewerber. Dann können wir eigentlich immer vermelden, schießen wir den Ball ins Tor. Weil die einfach merken, ja, wir ticken anders. Ne? Wir sagen es nicht nur, wir tun es auch. Und, aber letztendlich ist das, ist das ein roter Faden, der sich durchzieht, Olaf, meine ich alle. Und irgendwo muss man mal anfangen. Ja. Aufzubauen.
3: aber wir versuchen durch unsere
2: Videos bei Social
3: Media auch ein bisschen zu zeigen, dass es nicht so langweilig ist, wie alle denken. Ja, ja.
1: ja. ja. ja also ihr habt ja gesagt, ihr, habt, ihr seid auch in der ja, Verfassung, sage ich mal, dass ihr Mandanten ablehnen müsst, wenn ihr nicht genug Leute findet. Das geht vielen Kollegen auch so und ihr habt euch ein paar Sachen überlegt, wie ihr dem entgegenwirken könnt. Wir haben euch gefunden über den Schnuppertag, über den ihr in den sozialen Medien berichtet habt. Das habe ich gleich gescreenshottet und als LexOffice-Team geschickt und habe gesagt, guck mal, was die machen, darf ich die in den Podcast einladen. Und die, cool. und die, die Antwort kam innerhalb von 20 Sekunden oder so. Selbstverständlich, klar, unbedingt machen. So, ne? Weil es halt super gut ist, wenn Leute neue Ideen ausleben. Also ich mit neu meine ich gar nicht, dass man irgendwie eine neue irgendwas komplett Neues erfinden muss, sondern Sachen machen muss, die vielleicht in der Branche noch nicht so vertreten sind. Ja. Und Schnuppertage sind vielleicht in anderen Branchen ganz normal. In der Steuerberaterbranche habe ich das noch nicht so oft gehört. Mhm. Und das dann in Social Media zu bewerben, dass auch wirklich Leute kommen, die Kombination aus Ideen ist es, die mir gefallen hat. Und dass ihr das so konsequent umsetzt und wie ihr das macht. Jetzt sagt doch mal, wer und wie ist denn wann auf diese Idee gekommen? Wo kommt das her?
3: Also... Erstmal finde ich es gut, dass du das gesehen hast. Das zeigt ja irgendwie, dass, die, dass es fruchtet, was wir tun. <lacht> ähm, tatsächlich ist Tanja, glaube ich, auf die Idee gekommen.
2: Ja, äh, es war so eine, so eine Schnellschussaktion, glaube ich. Genau. Also Natascha sagte wieder, oh Gott, geht es auch mal einen kurzen Moment eher? Nein, der Treiber, <lacht> war, der, <lacht> der Treiber war der zu sagen... Wie schaffe ich es endlich, diese Berührungsängste abzubauen ja. so ein bisschen? Ne? Also auch, ähm, wir waren unterwegs auf einer Messe und gut, die Position war nicht so toll. Wir standen hinten in der Ecke und wir haben uns wirklich zum Affen gemacht, dass die Leute einfach mal jedenfalls den Weg bis ganz zu uns schafften. So. Und wenn sie es dann ganz zu uns schafften, sozusagen, waren auch gute Gespräche dabei. Das war ja toll. Und dann habe ich gesagt, das musste noch irgendwie anders funktionieren und war kurz darauf wieder eine Messe und dann kam diese Idee, Vielleicht können wir auf der Messe dafür werben, dass wer, wer wirklich mal Lust hat, mhm. äh, zu uns reinkommt. Ja, und dann innerhalb, ich glaube, von drei, vier Tagen musst du dann natürlich mit Agentur und ich sage, das muss aber auch noch modern sein, das muss einfach sein, weil wenn man so wie ich zwei so postpubertäre Jungs hat, die machen halt alles über dieses Handy, ne? Ja, und das war, glaube ich, der Anstoß und ja. das erste Feedback war dann toll, ne?
3: Ja, genau, dann haben wir das ja auf der Messe dann beworben und da hatten wir ja tatsächlich auch so richtig viele Teilnehmer auf einmal, also richtig viele Schüler, die sich dafür interessiert haben und die sich angemeldet haben und dann haben wir das bei Social Media gepostet. Ähm, dadurch kam ja dann auch noch ein paar Reaktionen darauf und... Äh,
2: ja, genau, also so kam die Idee und so haben wir das beworben und genau. Und dann war der Tag der Tage und wir haben natürlich gezittert, kommen sie jetzt auch. Ne? Ja, genau,
3: also, <lacht> das ist ja, ja. nochmal eine
2: andere Sache, ne? Habt die ja. dann auch kommen. <lacht>
0: Aber wenn es jemanden gibt, der weiß, wie wichtig ein exponierter Stand auf einer Messe ist, dann bin ich das. Also <lacht> ich dieses Jahr 27 Veranstaltungen und äh, das Erste ist immer, wo stehen wir, wo ist unser Stand? Ja. Weil das ist extrem wichtig und das sind Learnings, die man einfach macht, wenn man das nächste Mal dahin geht. Äh, ja. Aber ähm, erzählt ruhig noch mal ein bisschen mehr. Also äh, wie ist das äh, konkret gelaufen? Wie viele sind dann tatsächlich gekommen und was waren so eure Learnings daraus? Ähm, was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen? Was würdet ihr im Zweifelsfall auch weglassen? Was ist eher äh, viel Arbeit, wenig Brot dafür? Was, was äh, sind da so eure Erkenntnisse?
2: Also in Summe sind wir mega begeistert vom Ersten gewesen. Und wir würden es immer wieder machen. Wir machen es auch wieder. Ähm, von der, also von, vom Anmeldevorgang, und äh, das kannst du besser erzählen, eigentlich so ein bisschen die Arbeit hast du ja mehr gehabt, Natascha. Oh.
3: Ja, aber... Also es waren im Endeffekt, glaube ich, sieben. Sieben? Sieben. Ja, genau. Ähm, wir haben das über ein Programm gemacht, da konnten die sich digital, äh, konnten die Schüler ihren Namen eintragen und ihre E-Mail-Adresse und dann äh, lief das bei uns eigentlich so durch in der Liste.
2: Also so viel Arbeit hatten wir damit gar nicht. Doch, wir haben viel Arbeit, oder du hast viel Arbeit gehabt, weil ich ja immer gesagt habe, schreibt die bitte zwei Tage vorher noch an, dass sie ja. uns nicht vergessen und kommt ihr wirklich, 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 wirklich? Ne? Also, so, also man hat natürlich schon... So wie in, einem, in einer guten Veranstaltung echt eine, die Vorbereitungsrunden muss, hast du immer für uns gedreht, weil wir wollten ja auch wirklich, dass wirklich welche kommen. Ja, ja genau, aber das war
3: jetzt, also das ist kein Hindernis, dass man deswegen jetzt keinen Schnuppertrag anbieten sollte. Also so wild war es nicht
2: der Aufwand. Also, das kann man auf jeden Fall. Gut
3: bekommen. Dann waren die
2: sieben da und wir hatten uns einen Plan überlegt, auch mit äh, Daniel Blömer, Geschäftsführer, mit seinem äh, Bruder, der angehender Steuerberater ist, dass die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die sieben saßen da und wie das immer so im Leben meiner Steuerkanzlei ist, Daniel Blömer war noch im Mandantentermin und ich kriegte ihn dann natürlich <lacht> nicht raus. <lacht> und was war... also Ehrlichkeit voraus, ich sage herzlich willkommen in der Steuerkanzlei, man plant und plant und plant und jetzt planen wir um. Jetzt fangen wir nämlich an. Und ja. äh, ich glaube, das ist, soll, damit konnten die eigentlich schon merken, okay, äh, es ist nicht so hinkommen, ankommen, äh, ne, und wieder nach vier Stunden mal aufstehen und nochmal einen Kaffee holen, sondern diese Spontanität, die man immer wieder hat und den Wechsel, den haben die direkt live mitgekriegt. Das war schon, die haben natürlich echt alle gelacht. Und ähm, ja, und wie das Leben so spielte, wir haben andersrum gestartet. Und Daniel Blömer kam wirklich eine Dreiviertelstunde verspätet aus dem Mandantentermin, hat sie natürlich auch fünfmal entschuldigt. Und ich sage, ja, aber so ist das Leben. Und wir haben dann eigentlich nur eine, eine lockere Atmosphäre geschaffen. Das war uns wichtig. Ne? Haben, haben zusammen erzählt, ich habe denen sogar eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben lassen, dass wir also wirklich auch Namen etc. Mal berichten kommen, dass, dass die wirklich wussten, worum geht's es denn bei uns. Also praxisnahe Fälle und die Voraussetzungen, die hatten mir auch jeder unterschrieben, weil ich gedacht habe, so, dann sind wir alle safe. Ähm, dann konnten wir auch ganz offen reden und das war natürlich toll. Und es ist um 15.30 Uhr, sind so wir gestartet ja. und mit der Pizza und einem Bier sind wir irgendwie um 19.30 Uhr auseinandergegangen. Okay. Ja, also es war super locker und es war eine schöne Atmosphäre. Kollegen sind um 18 Uhr noch dazugekommen ganz spontan, die hatten wir dann eingeladen Mensch, kommt doch, wenn noch jemand da ist und die haben halt also so ein ja, die haben nachher noch einen Links- und Rechtsmitarbeiter äh, mitgekriegt und konnten also querbeet sich unterhalten und ich glaube, das war so ein bisschen auch eine, eine gute, also es klingt so nach Nichtplanung, aber ja. natürlich war es eine Planung oder eine Idee oder eine Vorbereitung. Ne? So hinsetzen, ja. erzählen, Bier trinken, Pizza essen um 18 Uhr ist ja jetzt nicht wirklich Planung, aber auch inhaltlich.
1: Ne? Doch, das ist schon Planung, gerade wenn es locker und unverbindlich aussehen soll. ne Aber wer ist denn da so gekommen? Also welche Art Leute sind da gekommen und wie war das Ergebnis?
2: Das war sehr bunt sogar, witzigerweise. Wir haben ähm, von Abiturienten, die jetzt fertig werden, die sich ähm, die Interesse haben, über zehn Klässler auch Gymnasium, die zum Beispiel jetzt ein, in, in, in Elf bei uns ein Betriebspraktikum machen müssen, drei Wochen, und zwei, die im nächst, übernächsten Jahr fertig sind, die aber gesagt haben, ich fange jetzt schon mal an und das hat so viel Spaß gemacht mit euch auf der Messe in, in der Erzählung. Deswegen wollten wir einfach nur wissen, ist das jetzt so? Ne? Also die sieben waren da. Ähm, davon haben wir ähm, drei Bewerber klassisch gewonnen. Die oh. haben sich alle danach beworben. Ähm, oder <lacht> die einen, der eine war schon vorher in der Bewer im Bewerbungslauf. Äh, die anderen zwei danach. Dann noch ein duales Studium. Und wir hatten auch noch eine weitere Bewerbung, die kam etwas verzögert aus dem Schnuppertag. Ja, und aus Kapazitätsgründen musste ich dem leider absagen. weil Ich <lacht> wusste nicht mehr, also wir haben ja so ein bisschen Anspruch auf Qualität auch. Ich hätte nicht gewusst, wo ich ihn gut platzieren könnte, um ihm eine gute Ausbildung zu bieten. Oder auch das duale Studium ist natürlich das andere Thema. Also wir haben wirklich in diesem Jahr, ich hätte acht Bewerbungen in Sachen Ausbildung, duales Studium, wenn ich Kapazitäten gehabt hätte, einstellen können.
1: Also jedes Mal, wenn ihr jemanden sucht, macht ihr einen Schnuppertag ab jetzt?
2: Definitiv. Ja. Okay. Ich, also wir werden das auch für den Standort in Brandenburg jetzt testen. Da geht es jetzt auch in den Messen los und ähm, das werden wir jetzt da versuchen, um natürlich genau auch da ähm, die Idee dieser Berührungsängste abzubauen, uns mal zu packen, zu greifen, was tun wir, noch konkreter ähm, auf den Plan zu bringen. Ne? Also da werden
1: jetzt tatsächlich, nehme ich mal an, ganz viele Steuerberaterinnen und Steuerberater sehr große Ohren bekommen haben. Was empfehlt ihr denn den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch sowas machen wollen? Also wir haben ja schon gesagt, es ist nicht so viel Vorbereitung, aber es ist Vorbereitung. Also einfach so die Tür aufmachen und sagen, komm mal rein, würde ich nicht empfehlen, weil man ja auch nie weiß, was dann anliegt, ne? Und außerdem muss die Pizza halbwegs frisch sein. Aber so viel, <lacht> ja, so viel Vorbereitung, dass man sich das nicht zutrauen sollte, auch wieder nicht. Ne? Oder was, was würdet ihr sagen, also wenn der Olaf jetzt sagt, ich will wissen, wie das geht, ich will das auf der Messe anderen Steuerberatern empfehlen, was gebt ihr da so als kompakten Tipp mit? Wie fängt man das an? Gibt es da irgendwas, was ihr mitgeben könnt?
2: Also definitiv glaube ich, als erstes ist dieser ganz leichte Weg der Anmeldung dazu. Wir haben einfach einen QR-Code gescannt, gib mir deinen Vornamen, gib mir deine E-Mail-Adresse. Und wir hatten auch, und das muss man dazu sagen, noch, uns noch nicht auf ein Datum festgelegt. Das ist der zweite, weil wir gesagt haben, wir fragen dann ab, welchen Termin, also kann man ja ganz einfach, was passt euch am besten, um uns wirklich bestmöglichst nach denen zu richten. Das war der zweite Aspekt. Die haben natürlich gefragt und haben gesagt, wir richten euch nach, uns nach euch. Das hat ihnen auch gefallen, dieses nicht, nicht nur an dem Termin kommen, also zu müssen. Ne? Mhm. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist dieses, was du gemacht hast. Ich glaube, es hat viel gebracht. Dieses Nachhalten, kommt ihr wieder erinnern. Ne? Mhm. Ähm, seid ihr dabei? Wir freuen uns auf euch, Bar. Ja, aus dem Nähkästchen plaudern kann jeder Steuerberater. Das ist überhaupt kein Problem, ähm, glaube ich. Oder äh, wir haben den auch, wir haben den auch, bitte, also wir haben nicht einen Computer aufgemacht und haben den gezeigt, wie Buchungssätze funktionieren, sondern wir haben, kann man diskutieren, ja, aber wir haben gedacht, nee, wir wollen gerne mit denen reden. Wir wollen ja. verstehen, was wir vielleicht auch besser machen können. Und das haben wir zum Abschluss nochmal gemacht. Wir haben uns nochmal eine Feedbackrunde nach der Pizza eingeholt. Ne? Oha, hier wird gerade, wir werden parallel gerade angerufen. Tut mir leid. Jetzt nicht mehr.
3: Jetzt nicht mehr, genau.
1: Ja. Aber das passiert auch im
3: täglichen Leben. Ja. Man kann ja auch dann die eigenen Auszubildenden vielleicht dahin stellen, dass die mal was erzählen, so aus eigener ja. Erfahrung.
1: Die wissen es ja am besten, wie es läuft, die Ausbildung, ja. das Studium. Was haben die für Fragen gestellt, die Leute, die sich das angeguckt haben? Haben die haben die überhaupt Fragen gehabt oder waren die haben die sich beschallen lassen? Wie sind die denn so drauf gewesen?
2: Sowohl als auch. Also ähm, die Auszubildenden haben natürlich so ein bisschen, wir haben alle, wir hatten aus jedem Jahr einen Auszubildenden auch von Anfang an dabei. Also nicht nur mich so als Krufti in Anführungszeichen, sondern äh, und die haben natürlich schon einiges erzählt, wie es läuft, aber die haben dann nochmal konkret gefragt, wie schwer ist denn das und die Schule und ähm, bringt uns was, äh, der Inhalt aus der Vorbereitung zum Beispiel, aus der Schule etwas für die Berufsschule. Ähm, da kam, da war schon ein guter Austausch da. Und dann war, ähm, die großen Fragen kamen auch natürlich, als dann so ein bisschen das Nähkästchen durch äh, Daniel Blömer und Cornelius Blömer kam, wie wird man überhaupt Steuerberater, wie lange dauert das? Ne? Also diese, dieser zweite Schritt, den wir so wahnsinnig wichtig finden, diese Perspektiven bieten, weil diese Branche bietet ja so viele Perspektiven, das ist ja Wahnsinn, ähm, das nochmal so, das haben die sehr, sehr sich genau abgefragt. Welchen Weg gehe ich am besten? Wie komme ich zum Ziel? Ne? Welche Weiterbildungsmöglichkeiten hat man? Also die, das, da war auch ein sehr großer Fokus drauf. Ja.
0: Ich hänge immer noch an dieser Bewerbungsquote von 40 Prozent, wenn man sich das mal ähm, auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, da, also es gibt... Steuerkanzleien, mit denen ich gesprochen habe, die haben in den letzten fünf Jahren keine drei Bewerbungen bekommen und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass da viele bei sind, die jetzt tatsächlich mal auf die Idee kommen zu sagen, oh, das hört sich nach einem wirklich schlauen Plan an, was es ja auch tatsächlich ist. Ähm, ihr habt aber außerdem auch noch äh, von der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, PAWT, dieser regionalen Hochschule und der Akademie Tillmann äh, vom dualen Studium gesprochen. Ähm, erzählt mir da doch noch ein bisschen was von.
2: Total gerne, weil das ist ähm, auch entstanden natürlich in dieser Idee, in diesen Bewerbungsgesprächen. Wir hatten viele tolle Gespräche ähm, und die jungen Leute hier in dieser Region sind der Erdscholle verbunden, sage ich immer so ein bisschen. Und wenn sie dual studieren, ist bei uns der nächste Schritt äh, Lingen und dann Hannover. Und dann war immer so, wie geht das nicht vor Ort? Wir haben hier nämlich eine hervorragend gute Hochschule, private Hochschule, die PHWT. Und das hat mir dann keine Ruhe gelassen. Dann habe ich diesen Präsidenten der Hochschule angefunkt und habe gefragt, ob ich mal einen Zeitfenster kriege und habe ihm unseren Kittelbrennfaktor, so wie ich ihn liebevoll immer nenne, mal geschildert. Und er sagte, ja Mensch, da muss doch was möglich sein. Und Heute kann ich das total toll verkünden. Wir haben nämlich schon den Genehmigungsbescheid der Steuerkammer Niedersachsen. Also innerhalb von vier Monaten haben wir ein duales Studium Vertiefung Steuern und Prüfungswesen für diese Region. Also diese Region ist groß, ins Leben gerufen. Und das startet im August 2024 bereits. Wir haben es bereits den Steuerkanzleien hier vorgestellt und wir haben schon so viele Anmeldungen, dass wir auch starten können, dass es sich lohnt. Also es ist wirklich total, also total cool und ja. es ist ein gutes Add-on, einfach auch für den klassischen Ausbildungsweg, ne? für die Region einfach.
1: Ja, sehr cool.
0: Ja. Das ist äh, großartig. Also das ist ihr seid da wirklich äh, breit aufgestellt und wirklich äh, viel unterwegs und äh, sichert damit ja quasi auch die eigene Zukunft der Steuerkanzlei, wenn man es genau nimmt.
2: Das haben wir auch, ich sage mal, natürlich hat die die regionale Tageszeitung darüber berichtet, in die Fragen, was ist denn der absolute Mehrwert, Frau Göring? Und dann sage ich so, ich sage, ich meine, der persönlich beste Mehrwert ist, dass wir investieren in die Zukunft unserer Region, ne? dass wir sie hier lassen, dass wir die jungen Leute da lassen, dass wir sie aber auch da lassen und halten können eventuell mit einem schon Bachelor in der Tasche. Ne? Und da sagt er, ja, das würde ihm schon einleuchten. Ich sage, ja, das freut mich. Also...
0: Ja, das leuchtet in der Tat ein. Und äh, also ich finde das absolut großartig, wie engagiert ihr da seid. Und irgendwie ähm, hat man nie den Eindruck, dass das stresst oder dass es irgendwie aufwendig oder sowas. Natürlich steckt eine Menge Arbeit dahinter, aber ihr macht das extrem smart und sehr souverän. Und ich finde das ganz, ganz großartig, weil ihr das eben halt auch vermittelt, dass mit diesem Aufwand, den man betreibt, aber auch tatsächlich etwas rüberkommt. Und ähm, wir kommen so langsam äh, in den Bereich des Podcasts, dass wir sagen... Äh, wir gehen Richtung Ende und aus diesem Grund also ein großes Lob von mir an euch. Das hat wirklich viele großartige Informationen gebracht und ich danke euch für diese ähm, ja, klasse Einsichten und Ansichten, die ihr da geteilt habt. Dankeschön.
1: Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken, dass ihr euch sofort und spontan auf dieses Experiment eingelassen habt, aber trotzdem sehr gut vorbereitet seid und wart. Ne? Also hat richtig Spaß gemacht mit euch. Und äh, was die andere Geschichte da angeht, also man kann tatsächlich mehr als eine Folge mit uns machen. Ne?
2: Wir genau. sind immer gerne dafür da und ähm, ja, äh, ich fand es ganz spannend. Jetzt darf ich es ja sagen, es ist mein allererster Podcast überhaupt in meinem Leben gewesen. Meiner auch. Perfekt. <lacht> macht das nicht so oft. <lacht> genau. <lacht> ähm, und ich hoffe, dass man es merkt, dass bei all der Arbeit, und das ist bei uns so, das macht uns riesig Spaß, weil es ja. einfach darum geht, ähm, ja mit Menschen zu tun zu haben. Das finden wir beide toll, Natascha und ich. Und wir glauben immer wieder, ähm, dass wir ein toller Laden sind und das wollen wir dann auch irgendwie nach außen bringen. Sonst würden wir ja, ja nicht jeden Morgen hier reinlaufen, sage ich immer.
1: Wenn das euer erster Podcast war, dann war das wahrscheinlich auch euer erstes Videointerview, interview
2: ne? Weil das ja. haben
1: noch nicht alle mitbekommen, die den Podcast hören. Seit diesem Jahr, die Folgen, die wir in 2024 aufnehmen, die erscheinen in YouTube als volles Video. Das heißt, wenn jetzt jemand nachgucken möchte, wie die beiden engagierten Damen aussehen und wie die strahlen, wenn die von ihren Sachen erzählen, <lacht> müsstet, müsstet ihr mal kurz auf YouTube rüberwechseln. Da seht ihr dann auch Olaf und mich.
0: Ja. <lacht> wenn man ja. das möchte.
1: Das möchte man bestimmt dann auch. Das.
0: Ganz
1: bestimmt. <lacht> ja, hat viel Spaß mit euch gemacht. Vielen Dank und meldet euch unbedingt wieder, ne, wenn ihr diese anderen News habt. Ja, danke, ja, danke schön. Vielen
3: herzlichen Dank. Dank. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Lex Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.